0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，先跟您说一声新年快乐，非常非常的开心，我们迎来了2021年，而且一我们华人的社会，我们可以过年很久很久，不但是过新历年，过旧历年，尤其在我们台东。我们可以一路过到元宵，是很快乐的。不过，在这同时，请各位务必务必要注意安全，因为从2020年延续而来的非常时期依然随行在我们的身边，而且这一个病毒显然比我们人类可能还要再更聪明一点，它会变种，会适应新局。在过去的一年。我们不断的在节目当中提到这个议题，我们要如何跟所有的物种和平相处，包括跟我们自己也要和平相处，跟我们自己的身体，跟我们自己的健康。所以在这个时候，请各位务必务必注意您的安全。在防疫工作方面，我们还是要继续警觉。在这个时候，做什么事情最好？你要问我，我当然是内举不避亲的说，阅读最好。所以在新的一年，我们继续在空中跟您分享阅读，不管您透过哪个平台，也不管我们今年会努力在拓展我们什么样的新平台，都希望我们可以在空中继续往这一年来迈进一步又一步，也不要太心急，因为。今天是本年度的第一集的节目，我们要介绍包罗万象的书，而且欢乐一点的书，赞扬我们台湾工人的辛劳，讲讲心底话。所以呢，今天的选书要为你选一本非常底层的书，而且这一本书的作者他非常的特殊。等一下，我们介绍的时候你就知道了。这位作者其实曾经出现在我们节目当中，在很久很久以前。如今他回归，我非常为他感到开心，而且他的题材跟过去完全不一样。自是什么样的不一样法？因为我们每年都会许下新心愿，我也以这本书来作为。今年选书的开头是要来跟各位分享，我们每一个新心愿，你不一定通通要达到，或是你会觉得很灰心的说，我从小到大每一年都在许新年新愿望，可是到了年底来盘整的时候，好像都没有做到，或是做到的是微乎其微，这都没有关系，只要开始做，我们就有新的起点。大家的好书共读。选了很多很适合在冷冷的天气里面，你窝在被窝里跟你的书谈恋爱，这是属于你跟书的私密时光。所以我们尽量的让各种书在我们节目当中呈现。至于故事呢，非常的有趣，在地球。我们现在的实事当中，能源是非常重要的，因为我们人类不断地在开发新的能源来供我们使用。那这个能源呢，应该要从小的时候就教起，尤其在小小的台湾岛上，我们为了核能这件事情。各方有不同的意见，大家争来争去，经过了这么多年，好像还没有一个完全的定案。我们不断不断的在找新的能源，所以今天小青姐姐就找了编辑来谈能源的议题，这很重要，应该从小朋友就开始教起，希望。等到他们长大，或是在他们成长的过程当中，我们这些大人要负责把环境维持的比较好，让他们有动力，或是我们大人呢，在这些小孩的身上埋下一颗种子，希望他有一天发芽，他们可以为人类的未来找到新的能源。这是今天要跟您分享的节目大概的介绍。首先，我们就来听听新的能源，或是说能源还有什么样各式各样的可能性。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去在家看书的选书单元。今天只为您选一本书，这本书是宝平所出版的《洗车人家》。作者叫做姜太鱼，这个名字会让你想到什么呢？我想你会说，启轩，我什么都没有想到。或许这个呢“太”呢是泰国的“太”，宇宙的“鱼”，姜是孟姜女的江“姜”，姜太鱼三个字，很多人说很有韩国的味道。它是不是一本翻译书？不是，它是我们本国的作者，而且这一位作者。曾经是一本书可以买下一栋房子的畅销作家，当然时空的背景是不一样的。在他开始走红的时候，他的一本网络爱情小说是真的可以畅销到这样的程度。到这边还要跟你卖关子吗？我想就不要卖关子了。这位作家以前你熟悉他的时候，他叫做夫米江。芙米江曾经在我们节目开播后不久来上过。私底下我曾经问他为什么叫做芙米江，原来不是大家所认为的他很爱喝米浆啊等等，就会叫他米浆米浆，不是，而是他的母亲叫做富美。如果是亲近一点的叫，就会叫芙米江芙米江。所以母亲的名字在日文的发音叫芙米。大家就会叫他呼米江，显然跟妈妈的感情很好，他就把妈妈的名字拿来做一点点改变，以后变成他的笔名叫呼米江。如今他回归到，我也不能说他回归到文艺圈，我们可以说一个人曾经离开过文艺圈吗？也许他停下来没有写了，也许他觉得这样的题材已经不再适合他写了。也也许他有其他的发展等等，我这边说的不只是胡米江啊，我说的是其他作家，你可能很熟悉。后来他好像销声匿迹了，就好像演艺圈的明星，有一天突然他就隐退了，你就没有再看到他，而且是彻底的隐退。那我们现在重新再看到胡米江。非常的开心，他用他的本名姜太宇写的是《洗车人家》。为什么是洗车人家呢？他说：“给我最后一次机会，我希望你们能够看见那些人、这些事、底层的声音以及一切值得被看见。在很底层的地方仰望这个世界，该怎么形容那种脖子的酸楚呢？”他是畅销作家伏米江，大学未毕业就靠处女座买房自产的文艺青年，却因罕见的眼疾卸下作家的身份，拿起高压水枪、风枪、抛光机，走进。停车场，当知识分子成为蓝陵一份子，现实的无奈为他开了天眼，从此以底层劳动者为伍，看见他们背后说不完的故事，有种流浪狗眼神的根生人，一何期盼在洗车场过上新的人生，却终究走回了老路。对外自称老板的碰轰老张，每次五百五百的预支在哪去请人吃饭？技术好到没话说的塞耶，一言不合就找人 PK。一起长大、一同创业的拜把兄弟，终究分道扬镳。在他那里工作的。多半不是中错生、跟生人，吸毒者就是妻离子散、走投无路的社会边缘人。有些人将这里当作通往梦想的中继站，而有些人没有说再见就离开，还有一些来不及跟他说：“你已经是个有用的人。”这一次，姜太宇不写虚构的小说，而是一个他走了十年，以污水、汗水及无奈构成的现实世界。在这边跟各位好朋友预告，我会找太宇来上节目。我还跟他说，我会去找出当初的访谈来对照。他说：“那吓死他了，他不知道呢。”这一个跟他聊天的。其实可以当他阿姨了，不过他总是很有礼貌的叫一声“齐宣姐”。他不知道这个姐姐是一个资料控，很会保存资料。所以当我这样跟他讲的时候，他说：“哇，真的是很可怕的一件事情。”不过我觉得是我们的荣幸，同时也非常非常的恭喜他。当我们重新再看到他的时候，看到的是一个完全不一样的作家。我们看到的是一个把自己往下蹲。再往下蹲，甚至蹲到几乎要贴近地面的一位作家。这本书里面记载的，跟他过去写的甜甜蜜蜜，甚至有一点酸酸的网络爱情小说，完全不一样。可是跟朋友在聊起姜太宇的新书的时候。哇！我才发现有好多我的朋友都是他的书迷，有他的小说，而且现在看来，他们觉得还是有那么一点点甜甜蜜蜜，带点酸，甚至带点苦这样的感动。如果是这样，我在这边非常乐意跟泰语分享。我想他过去的小说。感动的人是因为他写的非常的真诚，就如同这一本《洗车人家》，我们看到的是一样的真诚，甚至是更有同理心的真诚。他说：“我不是从洗车工出身，书写后变成作家，我是从作家变成洗车工，慢慢趴低变成蹲着的那一群人。”如果你去洗过车，即便只是加油站旁洗车的机器，你都知道会有很多人在帮你服务。我自己呢，你说我懒也可以，我很少洗车，很少很少，我自己也不会洗车。然后我到加油站去洗车的时候，我总是充满着一种很尊敬，然后又很。难为情的感觉，因为我觉得他们真的非常非常的辛苦，他们领的是薪水嘛。我们看到的是他们爬高蹲下，衣服可能干了又湿，湿了又干，尤其是在大热天或是在。冬天寒流来的时候，是我最不忍心洗车的时候。你可以说，这种富人之人对整个大环境根本没有帮助，甚至你要常常去洗车，才是真正帮到他们。这样说也没错，可是这就是我，这就是我个人的感想。也因此，我自己看着一本《洗车人家》，会特别有感触。那也可以跟各位预告，我们希望今年可以让他。以江太宇的身份来台东跟大家见面。好，我们先休息一下，等一下回来还要跟各位来进一步的介绍这一本《洗车人家》。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎再回到我们节目当中。今天跟您介绍的选书是宝平文化所出版的《洗车人家》，作者是江太宇。从今天开始，请你认识这一个名字。他还有一个旧的笔名叫福敏江，可是我现在习惯称他为泰鱼。我们来看看。前面的推荐序是由一位同样非常红的网络作家叫若心帮他写的。人跟人的缘分究竟是强求还是注定？我跟泰宇常常会讨论这一件事情。我跟泰宇认识的晚，却跟夫米江认识的很早。那是在某一天的晚上，我跟着某位作家朋友前往当时他所属的出版社参观，在当时就在那样的一个某周间的某时段。傅敏江刚好就在那间出版社的会议里，我一眼认出他。毕竟当时他的书已经摆满了各大书局，那一张连稍微有阅读网络文学的人都很难不认识。那晚我跟出版社要了一本他的书，请他签名。那是我们第一次见面，就那一个无聊周间的晚上，随意的时段，我们都出现在那一家出版社。后来。我在加拿大过我的北国生活，他在台湾过他的岛屿日子。当年因为书写河流激出些浪花，在浪花消失之前，我们也就在河流分叉处各自转弯，而这一别便是十余年。再次见面，他变成了洗车店的老板。后来才知道，更多时候他只是个洗车店的劳动者。我从北国回到台湾，看着他经营劳动服务，我看着他从作家变成了蹲下来洗轮圈的人。夏天很热，冬天很冷，不舒服的环境，第一线面对各式各样的人，在那个我无法想象自己能生活下去的世界，他就那样蹲下。洗轮圈，日复一日。我不知道该如何形容眼前的男人，已经从男孩变成男人的泰语，他的文字还有许多梦想，他的手指发热，还能在键盘上烫出更炙热的记号。但是他将对文学的喜好埋在洗车泡沫、抛光剂底下。他收起了曾经的光芒，或者说他被收起了曾经的光芒，当个洗车的人。正如他说的，他以为他是个卧底的，但久了，这个歧途经过十年，变成唯一的意图了。若心的摆渡人这一篇序，只跟您分享到这一边。要跟您分享的更好的消息是，若心其实是太宇的夫人，他们。刚新婚不久，而且泰宇在最近的新书发表会上还补求婚这个仪式，真的是让人家很感动。书的内容，我要请您自己去看，或是我们会邀请泰宇来节目当中跟大家分享。我只介绍这一本书，介绍这本书的推荐序，也介绍这一本书的读后感、推荐文。是由我们节目的好朋友来推荐的，这里面有谁呢？有我们的大师兄，也有林立清，都跟各位分享一些，希望可以引起你对这本书的兴趣。大师兄说，那一天有人邀请他帮。一位很红的网络小说作家写序，问他知不知道这一个名字，哇，他非常的惊讶。后来他亲自到洗车场去。那一天，我跟沥青有个活动，就是要去跟呼米江做个对谈。我很开心，也很期待，因为看完书之后，我想看看他是个什么样的人。我们相约在他的洗车场，一进去就看到很多的洗车工人，跟一个帅气、看起来是老板的年轻人跟我做了一个90度的大鞠躬。你好，你好，欢迎来到我的洗车场。我非常的讶异，这就是传说中年少就出了那么多书，然后还是走偶像派的一位作家吗？在我面前的这个亲切的年轻人。原谅我叫他年轻人，因为到我五岁的他看起来比我年轻太多了。大师兄真的很可爱哦，在闲谈的过程当中，还有举手投足之间，都散发出一种跟我很对味的味道，就是做工的味道。他跟我不太一样，我从以前就是个所谓的底层，做的是劳力活，领的是最低薪，一步一步慢慢往前走。出书对我来说根本是没有想过的事情，所以能成为作家真的是再意外不过。而他却是从作家变成了洗车师傅，我没有瞧不起洗车师傅的意思，但是别人对这种职业转变所投射的目光一定会不太一样。我相信这个是大师兄他最有感受，也最能够这么说。我们再来看看沥青的推荐，沥青的推荐叫内心戏。第一次走进泰语的店，我看到的是三个穿着制服的年轻人走来，对我说明墙上压克力的各种价目。针对我的车况给出建议，并且评估起需要多久的时间施工。墙上工具整齐有序，地面则是干净清爽。三个小时以后，店长在我面前打开引擎盖，一,一说明今天做的内装清洁顺序。清洁过的引擎是塑料保养。踏垫清洗及吸尘，汽车内装的皮革炉，施工前拍照，并且依据照片将物品归位。最后带我看车上刮痕的处理情况，在淡淡的清洁剂气味当中，表示或许下次可以做其他项目，刮痕应该可以再淡一点。付钱之后，太宇才认出我来，笑着对店长们说：“你们看他的书，不知道他就是林立青哦。”于是我们上演了一场讨价还价的戏码。他坚持要退钱给作家朋友，我坚持这是工钱，死也不收。店长及店员们则尴尬，却笑着拿着钱站在一边。后来以友情价打折，等于送了汽车前挡玻璃泼水。这让我很想再去一次。现在的洗车行必须拥有技术来维系营运，同时兼顾人情，让客人愿意再次上门。我刚才说，我连去加油站的洗车场有时候都很缺步，不是有时候，经常经常都是缺步的。因为我觉得洗车工人非常的辛苦。可是如果我们换个角度想，如果人人都跟我一样，可能洗车工人要失业，尤其我从书中知道，泰语的洗车厂至少对我而言是比较高价位的洗车厂，他们有一定的规格，所以他有一定的要求。进来的工人往往来来去去，起先他会抱着作家，也就是当初那个写网络爱情小说的呼米江这样的感性，总是常常流连不去。可是后来慢慢的。十年下来，他就是洗车厂的老板江太愚。他知道必须用理性来处理很多在洗车现场发生的事情，比如说来的是更生人，来的是中错生，你要如何面对他们？你要如何让他们可以走上所谓的正途，而不再回去过去的日子？这都是考验。而且洗车也常常碰上了台湾雕，也就是雕刻。这些雕刻有时候甚至包括外国人，他们会做一些小手段，然后来地洗车钱。所以在这样的过程当中，我们真的是看到一个作家，所谓的知识分子，所谓的是在。社会的比较上层一样讨生活，我都是这样子讲哦。文字工作者一样是讨生活，一次又一次的把自己蹲低，再蹲低。这是去年底出的书，也是今年我为您介绍的第一本书。我希望大家有空的时候可以去看一看这一本书，因为它跟我们过去介绍宝平所发掘的。素人作家不一样，这是一个畅销作家的再出发，写的是完全不一样的东西。当他把自己蹲低，再蹲低，我们可以看到他的同理心，我们可以跟他的书更起共鸣。这是本年度跟您介绍的第一本选书，希望你会喜欢。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的在地阅读，阅读在地。在这个单元，我们希望跟您分享阅读，同时也分享我们在地非常精彩的人事物。当然，在过去的跨年当中，相信大家经过了一个非常……热闹非常震撼的跨年夜，现在回到了日常生活当中。我们来读一本书，读无数的书，好不好？首先来读大块文化所出版的《女子三孩，女子说的是女人，还很常在翻覆，可是山永远都在，是这样吗？在我们看来，海也永远都在啊！这是两名女性书写者向台湾山与海的致敬之作。两人借由对话书写的形式，从女性生命经验出发，回应山与海洋在生命中所扮演的重要位置。这些人生的转折跟过程，透过文字的重新梳理，他们陪伴彼此。展开一场向内向外的探索旅程。女子山海是对于青春生命的维持，是对生命挑战跟历练的挖掘，也是对生态环境的关怀与探问。陪你一起看山有多高，海有多深，最重要的是我们有多勇敢。所以这一本书虽然书名叫做《女子山海》，可是我要献给。在收听的每一个人，告诉我们自己，我们要一起去看山有多高，海有多深，还有要问问自己，我们有多勇敢。介绍两位作者，一位是张惠君，他是我的校友，哎，成功大学台湾文学硕士，来自三城普林，热爱跑田野，阅读文字创作，逛书店。早年以洪亮为名，在东海岸走江湖，所以他得到好多好多的奖。我还细细的看了这些奖，显然他的东海岸出没比较集中在花莲。所以，我没有找到我们的后山文学奖希望有一天他可以加入。2005年，他加入了黑潮海洋文教基金会，自此以黑潮人自居，曾经担任黑潮海洋文教基金会的执行长。再来介绍另外一位作者刘从凤。小时候曾想过长大要努力工作，当个律师或者老师之类，怎么也没想到，而今一边写作一边带自然引导，着迷生活，喜欢吟唱跟舞蹈，以此歌颂所爱。台湾的山陪他自学生到流浪成家，甘愿写一辈子为自然效命，就是一个写山，一个写海，彼此。来书写对问，我们翻一段来跟您分享生命的重量。那是在冬季，海滨公路上的抹烫飞行，刺骨的寒风扑面，能无法控制的发冷，四肢麻痹了，感知变得异常敏锐。我一边骑车，一边煞有其事的变换表情。这种简单的脸部运动，也许只适宜冬季飞行。停车加油的时候转不动钥匙，手指僵硬的失去知觉，站起来走路怎么那么难？拖鞋的空洞里有发紫的脚。相信呢，经过寒流的人都可以真正感受到他写的感受。因为爱与时间的关系，又爱与我的贪心，我想到了。节目的第十六年，很多人都已经很习惯齐轩总是好想要介绍好多书，所以我们暂时就介绍到这边。接下来我们来介绍《时报文化》的两本书，一本叫做《显示更多》，这四个字有没有带给你印象？我相信用脸书的人都知道，我们看一篇长文。总是只有一个头，然后它会有显示更多。这一位作家在脸书上发表的文章，每一篇几乎都会出现这样的字眼，所以他干脆以这四个字来当做书名。关于作者李律，本名叫吕律峰，正大新闻研究所的博士，万年正大人。2010年以李律之名注册脸书以后，因时常发表。世纪长吻，而累积众多的粉丝，目前追踪人数将近两万人。他的身份有流浪博士、大学兼任助理教授、广播主持人等等。从小热爱读书强记，唉，真的很高兴有那么多人喜欢读书。可是我相信。正在收听的你也会觉得说哇，怎么有人这么爱读书？我们也希望让你成为其中之一。我们要说这一本书里面真的是显示更多，很多很多。或许你在忙碌的生活当中，当初你在脸书来不及看完的文字，在这一本书都可以看到他谈。很多很多的事情，有时候写时事，有时候是写文本的心得，但写来写去，其实都是在写我怎么看这个世界。我们就来看看履历，怎么看这个世界。接下来我要介绍这本书，非常非常的适合在这个时候读。它也是时报文化所出版的，叫做《如果在冬夜，一个女人》。如果在冬夜。一个读书的人又是怎么样呢？阅读是迈向将要发生的事物，而没有人知道那是什么。无论如何，这是一本一旦开始就会欲罢不能的小说。读者，你究竟是谁？如果在冬季，一个女人不是一部小说，而是包含十部不同情节、形式、风格，甚至作者的小说，那你会说哇，那它就是一本作者的集结。而且都是短篇小说，错了。它真的是一本非常奇特的小说，是你过去从来没有看过的形式。这一本书是由同一个作者所写的，它叫做伊塔罗·卡尔维诺。这一本小说的特殊点在哪里？就是你看到第一篇小说就会被它吸引，然后就会想要知道结果，对不对？可是想不到它戛然而止，没有结局。就开始下一部小说的起头，真的是很有实验性质的一本书。更有趣的是，他一开头就说他献给某一个人，这一个人是编辑。你要知道，编辑每天都会介绍很多很多的投稿，他们通常看到前面，很少看完。因为如果这一本书不够精彩，当然就不会看完；或是作者没有起先跟他讲说啊、哦，我怎么样怎么样怎么样，我计划怎么样怎么样怎么样，然后他给他前面的几千字就可以吸引他的话，我想编辑很难把你整本书，或是说你整本稿子看完。所以你也可以说这本书有一点，我不能说它是游戏之作，而是说它提出了一种实验，让我们看到的是。我们读者也就化身为编辑，我们会不会期待他把这个故事看完？还有一种可能性就是你自己可不可以去想象，把这一本书的十个小说都把它写完，它又会是一个什么样的风貌？所以我这样说，你会不会觉得哇，这真的是一本非常精彩的书？这是今天先跟您聊的三本共读的书。等稍后回来，我们还有。非常休闲，甚至跟我们台东有关的书要介绍给您。各位亲爱的朋友，欢迎再回到节目当中。首先要跟您介绍的是《日日幸福的善用南北货》。日日幸福真的是带给我们每天都有幸福感。这里面介绍的是南北货。有些人说你要吃食物，不要吃食品。可是如果你善用，食材，即便它被处理过，就是为了保存，它可能用干燥的方式来处理，安全的，那么你就可以还原它原来的美味，甚至。让它的美味再提升，长百鲜，易保存，天天想美味。这里面选择了我们台湾人非常熟悉的各式各样的南北货，即《日日幸福厨房大百科》出版，天天吃蔬果防癌保健康，常常吃海鲜瘦身身体棒，聪明吃肉类，还有灵活调味等等。这些都是以食物各个方面来介绍的。现在又推出南北或百科巨著，由阿发斯、林美惠、梁又祥、陈家模、黄景龙等三十位各方领域专业精英肯定推荐，那你就可以相信这本书。而且它是由四位作家来合著，也就是四位对食材很有研究的。那我们看到，我们要怎么样善用南北货？我们平常在讲的啊，你可能在干妈店就买得到的各式各样的柴鱼、干贝、鱼翅、鲍鱼这些新鲜的当然有，可是更多的是经过了干燥的处理或是罐头。那你要怎么样去还原它的美味？在这里面教你怎么样来煮它，像薏仁。我们都知道薏人可以除身体上的湿，这里面给你的食谱就是大家都很熟悉的四神排骨汤，把薏人放在这里面煮成了美味的料理。所以它不是在介绍南北货而已哦，在里面每一项南北货都有一道食谱，可以让你煮出在这冬天里面好好的享受，好好的给身体温暖。再来。我们要来看看，这个时候你一定会想要的，就是有时候你有点饿的时候，你想今天来点小点心好不好？今天要吃哪一道点心呢？今天的点心吃这一道好吗？这是甜点小王子泽田第一次在日日幸福我们看到的网红评价五颗星，媲美日本甜点的打卡名店。泽田果铺里面，他特地挑选了101道超人气的打卡名点，随你选，不是随你买而已，而是可以跟着他来做。看起来好像都很简单呢，虽然看起来很简单，不过那当然是我说说了，我说的怎么会准？因为大家都知道，真的是没有厨房的手指。不过看起来真的是赏心悦目，就会很想要动手做一做。也希望各位看到这一本书，你就会有幸福感，这是我至少可以保证的。像它有棋盘蛋糕。而且是好像把着你的手，慢慢的做。有黑森林惊喜蛋糕、章鱼烧蛋糕，哇，章鱼烧蛋糕是什么滋味呢？椰子蛋白饼干，相信这是大家很熟悉的。还有吃茶店的厚松饼，听到松饼就已经陶醉了，更何况是厚松饼。各式各样的甜点，随你挑，一百零一道。你今天要吃哪一道呢？在这里面101道，你想三个多月，你每一天都可以吃不一样的哦。好，在接下来我们要独孤一位，我们来介绍台湾广夏所出版的《爱司空》。《爱司空》是奥地利宝盒最新的一本书。你还记得奥地利宝盒吗？它曾经真的是一道一道的。教导我们怎么样做很到地的蛋糕。这一次完全集中在 scone。你可能会觉得 scone 不是就一道而已吗？如果是在刚才的那一本书里面，可能是某一道，比如说我们说黑森林蛋糕，那就是一道而已啊。scone 可以变出什么花样呢？看了你就知道，原来 scone 有这么这么多的变化。而且它的样子也不一定是圆形的，每个爱上 Skunk 的理由都是好理由。这里面就提到我们台东了。去年在台东实测书店停留的最后一天，以 Michael 师傅一起在烘焙坊里做洋葱起司，以蔓越莓失控的那一天，是最让我失控的思康日。Michael， 我的师傅，我的伙伴，我的朋友，在前一晚对隔日即将离开的我说：“我们明天轻松一点，做点失控就好。”哇，说的好像很轻松。结果呢？当晚我们就计划要做两种风味司控，咸甜各一。咸香的洋葱起司使用我曾发表的食谱，甜味的蔓越莓司控，则是 Michael 自己的正店食谱。计划的总数约为四大盘共，共一百多个。结果隔日上午备料操作的时候，真的完全完全的失控，因为不断的有人在午餐的时候就跑进来买。那买了以后，原先订的人怎么办呢？所以就不断不断的追加。Michael 开车送我搭下午的火车前，我们不断的备料，不断的烘焙来补足已经订购的分量。我记得在我离开的时候，我们一共一起制作便卖掉了三百多个 scone。即便如此，爱 scone 的愿望并没有停止，真的是感觉非常的温暖。他说：“我们都必须经历离别，但我们不一定要喜欢离别。”在台东火车站的时候 ，Michael 忍不住把“照顾好自己，以希望我不要太累”的话再次重新倒带重播。站在我身前、年少我十岁的他，不光是师傅与朋友，也有着兄长的光晕。一边听着，一边答应着，一边想着，一边难过着。明明这才是我对即将离别时那个眼睛亮亮的最想说的话。等他与我一起复习完所有的定名后，他接着说：“如果你在奥地利寂寞了，就让我来台东找他。”我问：“来找你做什么？”他沉默了一会以后，看着我的眼睛，哑着嗓子说：“我们一起卖 s c 好了，是不是很温暖？”那这一本书。就跟我们的台东有了连结，你可以看到里面奥地利宝盒帮我们示范了好多好多的 s c 有咸的，有甜的，有圆形的，有三角形的，有正方形的，有可以切的，有可以单独存在的，这就是这一本爱 c e 接下来我们要以一本《农林渔目漫漫游》来为今天的节目画上句点。SAS 认证，台湾最棒，全台72家特色农场大公开，探索生态体验，现时，感受最接地气的四季小旅行。为什么要在第一集节目里面跟您分享这本书？因为目前的情势，大家都知道。啊！如果我们没有办法出国，我们就把我们的岛内好好的走一走，重新认识我们这个最美丽的家乡。要玩就玩最有特色的，要去就去品质最好的。这是第一本清楚说明 SAS 特色农业旅游场域认证的旅游专书，不止教你玩出 CP 值，更玩出台湾的价值。里面。我当然再次内举不避亲，要介绍唯一两家我们台东可以去慢慢有的地方，一个是全台湾最美的稻米观光,光工厂——金色丰收馆，在哪里？在我们池上乡，这是池上乡农会的金色丰收馆。相信台东人。不会陌生，不过很惭愧的是，其泉自己没有去过，应该找个机会好好的去一去。你可以在那边体验，你还可以在那边捧米汤，当然，你还可以在那边吃到最好的米煮成的饭。接下来还有另一家是风光秀丽、体验多元的清新茶香，是我们台东卑南的家方有机茶园。这里也是我们台东人不陌生的，可是你知道可以来采茶，可以来体验，可以带回满满的茶香。下一次你喝茶，你会更有概念。这就是我们今天跟您分享的，尤其有我们在地的风韵。希望我们在新的一年每一步都走得更踏实。谢谢你让我在空中跟您分享属于阅读。属于我们台东的味道。我们下个礼拜同一时间空中再会，拜拜。